0: Máme m, takisto okolo takmer do tisícky rôznych receptov, kde sú zachstvené dve základné suroviny, aký zla kapustá a zemiaky.
1: Nový podcast televízie JOJ o našej minulosti, JOJ histórii vo všetkých podcastových aplikáciách.
0: Pekný deň, pozdravujem vás z podcastu 24, moje meno je Jana Šebeňová a dnes vás pozývam do Afriky, do nepoznaných kútov tohto kontinentu. Je tento kontinent len pre skutočných dobrodruhov, alebo na ňom môže prežiť aj Slovenka s celou svojou rodinou? Môže a dôkazom toho je moja kolegyňa, zahraničná redaktorka televízie Joj a milovníčka Afriky Silvia Mabena. Siska, víta, ja ďakujem, že si prijala pozvanie. Ja ďakujem za pozvanie. Treba povedať, že tebe k tomu prežiťu v divokej Afri- dopomohol tvoj manžel, ktorý odtiaľ pochádza. Vy ste tam spolu aj žili niekoľko rokov, vaše deti tam chodili do školy, dokonca vaše tretie dieťa sa tam narodilo, pocestovali ste a ty si tam začala aj podnikať. O tom všetkom si povieme, ale najprv by ma zaujímalo, čo bolo skôr, či ťa láska k Afrike doviedla k tvojmu manželovi, alebo ťa tvoj manžel doviedol k láskě k
1: Afrike. A to je ťažko povedať. Tak pravda je taká, že ja som mala najskôr za manžela, vlastne afričaná, až potom som sa do tej Afriky vydala. Ale je to zaujímavý kontinent a vždy sa mi páčilo tá bohatá kultúra, že veľa tých ľudí ešte žilo tak ako keby veľmi takým tým štýlom života, akože s prírodou viac spätý a tak. No, takže asi ruka v ruke to tak prišlo, no?
0: Tvoj manžel je zo Zimbabve, uh, to je taká krajina, ktorú my Slovaci veľmi nepoznáme. A ako ste sa zoznámili, ako ste sa vlastne k sebe dostali, ako ste sa spoznali?
1: Uh-huh. No my sme sa zoznámili na vysokej škole a v deň zápisu a myslím, že môj manžel bol posledný a Zimbabčan, ktorý prišiel na Slovensko v rámci medzinárodných dohôd študovať. Dostal štipendium vlastne. Odvtedy myslím, že už žiaden Zimbabčan neprišiel ako štipendista a to bolo pred... Uf, skoro 20 rokmi. No.
0: Mne teraz napadli legendárni básnici a ten film, že tiež tam mali takto Afričana na vysokej škole, takže niečo podobné si zažívala s Kilienom na intrakoch.
1: No, v podstate, tak ono je to vždy úsmevné, ten jazyk, keď sa spoznáva, a teda tie, tie ako keby tie skomoleniny a tak. Ale a, a ono to fungovalo tak, že vlastne štipendisti tu prichádzali, oni rok absolvovali prípravu jazykovú, čiže on už vedel celkom slušne po slovensky. A vlastne vďaka tomu aj študoval v Slovenčine. A že vlastne možno... Možno aj v tom sme sa akože spoznali, lebo on veľakrát potreboval ako keby pomôcť, alebo sa pýtal na veci, teda ohľadom štúdia, alebo treba sa aj vlastne zariadiť ako na štúdijnom niekedy vykomunikovať nejaké veci, ale on v podstate zoštatnicoval v slovenčine. Takže on vlastne ten jazyk zvládol úžasne a veľakrát sa naši známi ako tak pozastavujú, že Kilien, veď ty vieš aj vtipy slovenské, aj ty, ty si už ako taký Slovák. Takže on naozaj myslím, že má tu a ten dar, že v podstate sa naučiť ten jazyk tak že akože so všetkými tými ňuansami a to nám vlastne veľmi uľahčuje podľa mňa aj život. aj vlastne On komunikuje s mojou rodinou, ktorá možno až tak dobre nehovorí po anglicky a tak s našimi známymi. To je obdivuhodné,
0: že sa tu Slovenčinu tak naučil, lebo patrí medzi najťažšie jazyky tá, tá, tá naša reč. Vy ste potom už ako rodinka Zimbabve aj navštívili. Uh, Precel nie je to taká typická dovolenková destinácia Slovákov. Tak by ma zaujímalo, že aká je to krajina. Ty si to videla nie z pohľadu turistu, ale bola si vlastne u manželovej rodiny, takže si videla aj taký ten bežný život. Čo ťa tam prekvapilo príjemne a čo možno nie až tak príjemne.
1: Uh-huh. A ja musím povedať. E- že napriek tomu, že som si zobrala manžela, ktorý je z opačnej strany zeme gule, z úplne iného kontinentu, tak my, keď sme vlastne tam pricestovali, tak ja som sa vlastne medzi tými a, a jeho sestrami a tak cítila ako doma. Že to boli ľudia a naladení rovnako, ako keby, čo sa týkalo nejakých hodnú, od nejakého svetonázoru, nejakého, e, nejakého humoru, nejakého akože vôbec tém, ktoré nás zaujímali. Takže o to, toto to bolo jednoduchšie. No a v podstate bola to aj taká dovolenka, lebo my sme sa išli pozrieť k Viktorínim voda, vodopádom, to ma vždy manžel upo- upozorňuje, že to sú Mosaja, Tunia mm-hmm. a neboli objavené, oni tam boli dávno pred, pred tým, ako vôbec vlastne Európania zistili, že niečo také pekné existuje. Navštívili sme Vange National Park, to bol vlastne môj prvý vlastne takýto veľký africký park, ktorý som videla vôbec divoké zvieratá, ako slon leu vo voľnej prírode. To bolo nádherné A a v podstate bolo to aj s tým, že my sme vlastne potom manželovú rodinu, my sme neboli celý čas iba v meste, ale my sme manželovú rodinu navštevovali aj po dedinách a to je teda, to je vlastne, to sú dva rôzne svety, život v meste, kde máte vodovod, toaletu, kúpeľňu, všetko akože typ to, máte svoju izbu a zrazu prídete na dedinu, kde sú hlinené domčeky, hlinená kuchyňa, varí sa vonku na ohni, a pamätám si, že boli sme navštíviť raz manželovú babičku, o, i žila ešte jeho prababička, babička, tak oni vlastne a žili vlastne ako keby v jednom takom dvore. Boli sme ich navštíviť a tak tá, to bola veľká vlastne vec, že prišiel vlastne ich syn z Európy a jej rodinu ukázať, tak vlastne vždy to bolo spojené s jedlom. No a čerstvé jedlo je najlepšie, keď je, keď je čerstvé, napríklad aj meso a tak. No a vtedy som vlastne prešla takým krstom ohňom, keď som vlastne dostala do rúk takú akože čerstvú pečeň, že tu máš panvicu, tam je Súru. oheň. Áno, a že choť to teda pripraviť, no to bol... To, akože to bol hardcore, ale, ale bolo, to, bolo to všetko akože fajná, také prirodzené, aj naše detská sa ako keby tak hneď ako keby prispôsobili, že tak to je. Ja som, ako není nejaký dobrodruh, že by som vlastne riskovala život a tak, ale vy ste vlastne videli, že že naozaj tí ľudia, to není zbytočné riskovanie. Akože áno, sú nejaké opatrenia, že tú vodičku sme si nosili zabalenú a tak, také tie základné zásady, ale... Um Nikomu sa nič nestalo. Akože bolo to všetko fajn, boli sme spolu. Žiadne
0: zdravotné problémy. Áno, áno. A ty si hovorila, že si sa tam okamžite cítila ako doma, ako medzi svojimi. A mal to tak aj tvoj manžel? Alebo je niečo, čo si on z nás Slovakov robí srandu? Že čo sme mu takí vtipní v niečom? Alebo až smiešní?
1: A ja si myslím, že, že je fantasticky naturalizovaný. Ale, ale je to také, že také tie ňuansy. A to si väčšinou robí srandu, keď je so svojimi kamarátmi, napríklad tu z Afriky vlastne cháľani, študovali napríklad aj medicínu, on študoval žurnalistiku ako ja, ale študovali trebaž z medicínu alebo nejaké, a keď sa navštevujeme, že treba zostali žiť, tu na Slovensku máme rodiny a keď sa navštevujeme, tak sa vždy smejú, že, že táto slovenská pohostinnosť, keď sa spýtajú, že dáš si vodu alebo čaj, že čaj, a, a dáš si aký ovocný, metový, čierny, zelený, že vieš čo, to je komplikované, daj mi radšej vodu, a vodu akú, bublinkovú, chladenú, nechladenú. V podstate my, keď sme prišli na návštevu, tak tí ľudia doniesli na stôl, čo mali a nikto sa nepýtal, čo si dáš. Akože dáš si z toho, čo je. A, a že my to... si ten
0: prebytok možno ani neuvedomujeme, neuvedomujeme ale oni... Keď to...
1: No sme komplikovaní. <laughs>
0: Vy ste potom ale dlhé roky žili v Kenii, teda niekoľko rokov, neviem, či tri, či koľko ste tam boli? Pff,
1: takmer 5, no.
0: Takmer peť, mm-hmm. uh-huh. A vlastne tam bol tak trošku aj Kilien, cudzinec, lebo predsa len to nie je krajina, z ktorej pochádza. Ako ste si tam zvykli, ako sa vám tam žilo a čo boli pre teba, alebo možno aj pre vás obidvoch také najväčšie zmeny?
1: tak najväčšie zmeny boli v tom, že jednak sme tam boli obidvaj ako keby cudzinci, ale to by nevadilo, lebo Kenia je veľmi taká e, v podstate víta tých ľudí, veľmi taká v, e, sú priateľskí tí ľudia, Hakuna, Mapa, Hakuna Matata, Jambobuana a tieto veci, to fičí, to každý pozná, ale už keď tam žijete, tak nie je všetko Hakuna Matata, že vlastne zistíte, že Tí ľudia majú svoje problémy a vlastne vás vidia ako niekoho, kto je trošičku taký akože privilegovanejší a niekedy sa tak domáhajú takej tej pomoci alebo... Alebo sa snažia využiť tú situáciu, takže vrátanie nejakých úradníkov. Ja som tam brutálnym spôsobom narazila na korupciu. Akože my sme vlastne nemohli niekoľko mesiacov dostať rodný list svojho syna, ako v podstate, lebo úradník neviem čo a tak. A bolo nám teda naznačované, že by sme mali niečo dať. A toto je niečo, čo je podľa mňa nie až také... Také fajno, aj keď, aj keď niektorí Keniaňa hovoria, že už ty vlastne, akože treba z Európania, ktorí tam žijú príliš dlho, si veľmi rýchlo zvyknú na tento cirkus a zneužívajú mm-hmm. ešte viac ako domáci a že vedia tam akože v tom chodiť a sa so tak akože na tom smejú. Takže možno toto, že tie, tá, tá byrokracia a potom tá korupcia s tou spojená, tak to bolo niečo. Napríklad som tam... E- Nemohla som tam v podstate pracovať, lebo pracoval tam môj manžel. My sme tam vlastne dostali kvôli, alebo vďaka teda práci môjho manžela. Ale oni si už vlastne akože ten svoj pracovný trh tak chránia, že už vlastne človek, hoci je tam legálne a tak ako manželka s deťmi, tak nemôžete pracovať.
0: A taký každodenný život, lebo my si to možno tak predstavujeme, možno, že máme aj predsudky, že tam je nedostatok vecí, nie sú tam obchody a takto, že ako to tam je taký život v meste, že dá sa to prirovnať aj k takému nážmu, alebo je to, že úplne niečo iné?
1: Ako jediný rozdiel medzi nejakou európskou metropolou je to, že vždy, keď za nami prišli ako keby známi z Európy, a takže poďme sa pozrieť do centra mesta. V afrických centrách mesta nič nie mm-hmm. <laughs> Tam väčšinou je akože ľudia tam prídu cez deň akože na biznis, ale tam sú není veci, ktoré, že párky alebo niečo, čo môžete obdivovať. No, to je mimo, alebo reštaurácia podniky už vôbec. Mm-hmm. Ale je to, je to veľmi príjemný život, lebo mh, tie mesta sú naozaj moderné, je tam všetko, čo človek potrebuje, sú tam supermarkety, kina, zábava, všetko vlastne. Všetko, čo si, hlavne v tej Keň, lebo tá Kenia je naozaj veľmi rozvinutá krajina. Je to, taký, um, um, je to veľmi významné. A my sme žili v Nairobi. To je veľmi významné mesto vôbec, ako keby v Afrike. Počasie a... je
0: veľa diplomatov tam chodí. Ano, ovezené, tak. Takže
1: tam, tam ten život je pohodlný. Aj počasie je pohodlné. Tam žijete vlastne skoro v permanentnej jari. Ako mm-hmm. keby, že teploty nie je príliš vysoké a nie príliš nízke. A um, na tú vysokú nadmorskú výšku si človek akože časom zvykne. na um, akej výškej najrobí? Mozku, ja to bolo, neviem teraz presne, no, skoro ako náš chopok, myslím. Čiže Hej, že my keď sme išli na taký ľahší trail na Mont Longonot, tak to je vyšší ako Gerlachovský štít, <laughs> to je taký vyhasnutý kráter a vy prejdete po Rým, akože že potom rím. Um, Prechádzka, no. mm-hmm. Deti tam chodili.
0: No vaše deti tam chodili aj do školy, keďže ste tam žili niekoľko rokov. Aká je tam tá úroveň vzdelávania a vôbec ten školský systém a ako sa to dá zlučiť s povinnou školskou dochádzkou na Slovensku?
1: Na Slovensku existuje taká formulka, že vám škola dovolí štúdium zahraničí a robíte raz za rok alebo raz za dva roky podľa toho, ako je staré to dieťatko komisionálne skúšky. No a keďže ja som nemohla pracovať, tak som sa vlastne s deťmi tú Slovenčinu učila doma a oni tam chodili normálne do kenskej školy, učili sa vlastne v angličtine, v svahilštine, ale mali sme vlastne Slovenčinu. Ja napríklad mne je písanie blízke slohy a tieto veci, takže to som vlastne s, deť, s deťmi robila doma. Že ste mali taký
0: trošku aj homeschooling, hej, áno, to učenie ale, doma.
1: Áno, ale nebolo to nejaké také rigorózne, a že, teraz, že skôr to bolo pre takú radosť a naozaj im to pomáhalo. Oni robili tie vlastne rozdielové skúšky, že nebola to proforma. Pro Oni ich naozaj skúšali aj z vlastivedy. A my sme sa to ako keby učili, ale takou formou, že nie, nejak teraz návalovo alebo tak, že tak prírodzene sme si čítali a tak. A vy ste vlastne
0: sa museli kvôli tým skúškam vždy vrácať? Že ste minimálne raz za rok boli na Slovensku, aby deti postúpili do ďalšieho ročníka?
1: No, my sme sa vrácali nie kvôli škole. Kvôli tomu, že my sme tu mali moji, zase moju rodinu a tak. A že vlastne my sme tu chodievali na dovolenku tých 5 rokov. A vlastne, vlastne si užiť to, že aspoň mesiac niečo funguje. Viete sa spoláhnuť na čas. Nikto nepríde o 3 hodiny neskôr, ako mal a tak. A že sa vlastne v rámci mesta viete presúvať aj meskou. To teda v Nairobi bola výzva. To vám každý povie vlastne, kto žije v takýchto veľkých afrických mestách, že tá doprava je...
0: Tam si že... ten časový harmonogram veľmi ne- neplatí. N- n- n-
1: napríklad v Nairobi, to mi, mi každý hovoril, že dve stretnutia za deň nestihneš. Hej, mm-hmm. no. <laughs> že to je na nejakých rôznych miestach. A je to pravda. Tam naozaj tie zápchy a tá to, ako veľmi rýchlo rastú tie mesta. V tej, ale myslím, že to nie je len Nairobi, ale to je celkovo africké mesta. Tam je podľa mňa až taká divoká urbanizácia, že tí ľudia naozaj vidia, že na tých dedinách je totiž to veľmi skromný život, že tam tí ľudia žijú bez toho vodovodu. Ako, ako som spomínal, aj v tom Zimbabve, bez vodovodu a tak. A všetci túžia ísť do toho mesta, kde tie mesta rastú veľmi rýchlo a niekedy je to aj na úkor nejakého plánovania a nejaké aj bezpečnosti stavieb v takých tých, ako keby, lacnejších štvrtiach, že sa vlastne, že nerešpektovali staviteľi a že tá diel tiekla rieka alebo je tam niečo a keď zapršalo trochu viac, tak boli záplavy alebo sa zrútili tie podmačané budovy. Je to tam dosť bežné. No? A verím tomu, že je to vo veľa mestách, Je to tak, že tá urbanizácia je tak šialene rýchla, že niekedy je to na úkor toho tej
0: infraštruktúry a Áno, a toho vecí.
1: plánovania mesta, že aby sa v, t- v tom meste žilo na, ľuďom lepšie. Lebo napríklad na sa stalo to, že zistili, že fíjha, nám to mesto tak vyrastlo, máme veľa obyvateľov a teraz zrazu... E- tie zápchy boli neznesiteľné, tak vlastne postavili takú, že volajú to, že takú, že, takú speedway, ale to v podstate ako keby na stožiari dali, vlastne, dali ako keby cestu. Je to úžasné, ako keby že to vôbec postavili v takom by, akože, meste takom v rušnom a tak v prostredí. Uhum. Ale vlastne stalo sa to, že boli tam krásne budovy, krásne hotely a zrazu im tá highway ide pred oknami vlastne na druhom poschodí. Čiže rušné, prašné všetko. Takže toto som si tak všimla, že niekedy je to potom až také na úkor. Uh-huh.
0: Vy ste ale ten pobyt využili naplno aj v tom, že ste veľa cestovali, ne- nezostávali ste len v Nairobi, ale tu Keniu ste spoznali aj možnosť z takého pohľadu turistu. Čo ťa tak uh, najviac očarilo, alebo čo by si tak odporučila ľuďom, čo sa chystajú do kene.
1: Uh-huh. Uh, no, Keňa má jednu výhodu, podľa mňa z tých afrických krajín, že ona má vlastne všetko. Má oceán, krásne pláže, má um, veľhory, kto miluje, ako keby to, tak je, je tam tiež, je tam to safari, je to tiež aj v Tanzánii, sa hovorí, a vlastne je, tam majú tiež tieto, kr- akože úžasnú prírodu, pláže, tiež majú najväčšie veľhory Afriky a vlastne, ale Keniania o Tanzánii čanov hovoria, že sú strašne spomalení a tie služby a ten servis, že nefunguje tak perfektne, tak tam je asi to lepšie sa nespoliehať na nejaké lokálne agentúry. Ale v Keni aj tie lokálne agentúry fungujú fantasticky, už sú veľmi profesionálne. A v podstate my sme veľakrát cestovali tak dobre to safári je dobre ísť cez agentúru, lebo je o všetko postarané. Máte šoféra, ktorý vlastne pozná to prostredie, má vysielačku, pozná rangerov, nedovoluje si, rešpektuje tú prírodu. Veľakrát tí, tí šoféry sú vlastne, ako keby oni poznajú tú prírodu veľmi dobre, že ako keby nejak tak študovali ako ten wildlife a tak, že veľa vecí vám vedia porozprávať, krásne sa orientujú, sú veľmi spoločenskí, majú dobrú angličtinu, podľa mňa to je minus jeden problém.
0: Ono hlavne je asi aj nebezpeč v divokej prírode na vlastnú pes? Dá sa
1: to, akože dá sa to aj vlastným autom a aj takých, akože my sme to nikdy neurobili teda, ale sú aj takí ľudia, ale tam je už to na tom človeku, že ako rešpektuje tu, lebo stalo sa často, že sme pozerali vlastne z diálky, gepardov, oni sa pripravovali vlastne ako keby na taký výpad, Toto? že išli loviť a zrazu sa páni na takom sedanie tam dovleči a všetko vyplaší, vyplaší pakone, nevyplaší gepardov a všetci na ňu hromžili, že čo si to dovoluje, že taký, ako také nerešpektovanie, lebo my sme tak pozerali stihalky.
0: Ty si spomínala aj tie pláže, Kenia má úžasné pláže, ešte možno tak neobjavené. Ja som mala to šťastie, že som ťa mohla prísť navštíviť a že si ma tam pár týždňov hostila a boli sme vlastne pri Mombase a tam si mi spomínala, že, že... Tak to nejak vyzerá Zanzibar, len ešte teda tieto pláže nie sú tak objavené turistami, mm-hmm. že to je naozaj taký raj ešte.
1: Áno, ano, ale veľa myslím si, že už aj na Slovensku poznajú napríklad to Diany Beach, ktorá je taká, um, že pekná. Myslím si, že Slováci už začínajú tak, že cestovať a objavovať tie krajiny a páči sa im tam. Ale stále je to možno iba tá, tá pláž a sú takí ako keby um, um, pohodlní, že... uh, No možno akože pláža, parky, ale keď má úžasné veľhory napríklad. Ako to boli jedny z najkrajších veľhovor, aké som videla, tam som sa vlastne ako tá afroalpínska krajina, keď sa dostanete na tých 4 tisíc, to máte pocit, že vás niekto teleportoval na nejakú inú planetu s nejakými úplne inými rastlinami a prostredím. Takže v tomto je naozaj pestrata krajina.
0: No, vy ste aj s manželom na, teda vystúpili na dva vrcholy v Kenie, na slavné Kilimanjaro a možno nie až tak slavný, ale rovnako dobrodružný Mount Kenya. A poviem to tak teraz úplne, že nechcem nejak dehonestovať, ale že nie ste úplne špičkoví horolezci, ste takí, povedzme, že rekreační turisti. Veľmi rekreáční, áno. A, a trúfi ste si teda na 5000 Aké to bolo výzť na takéto vrcholy.
1: Um. Ja si myslím, že my sme mali dobrú prípravu tým, že sme žili v Nairobi, že sme už boli dosť v tej vysokej nadmorskej výške, ale zvládajú to aj ľudia, ktorí pricestujú. Že bez
0: nejakej aklimatizácie? A,
1: áno, tá aklimatizácia je dobrá, že vy vlastne tak postupne vychádzate hore, že to nevybehnete v jeden druhý deň, hoci by sa to možno dalo, ale tam je, preto je to také postupné a máte časť sa kochať tou prírodou. A Koľko to, ktoré... dní
0: vstúpate hore?
1: V podstate Mount Kenya to bolo dva dní hore a jeden deň dole to zbehnete potom a už A spíte do... v nejakých chatkách či spávate v stanoch? v útulniach väčšinou alebo v stanoch. My sme boli leniví a tak oni vám vždy nanutia okrem sprievodca, čo teda odporúčam. Ale uh, napríklad zo Slovenska som zažila výpravy veľmi takých ako, um, uh, z, z veľmi schopných a veľmi takých uh, už skúsených akože, uh, horských turistov. A ty sa pustili sami podľa MAP a bolo to v poriadku. Že je to... A nie je to zakázané? Nie, nie je tam nie. povinnosť? V uh, keď máte tú licenciu toho vysokohorského vodcu, tak vám to umožnia. Na, napríklad tá jedna naša známa, ona mala. A takže bolo to v poriadku. Ale oni sa vám tam budú snažiť samozrejme nanútiť aj kuchára a tak. Pre svoje pohodlie, keď je niekto naozaj pohodlný, tak si ho akože môže zobrať, ale my sme videli, ako varia. <laughs> Takže to neodporúčam. <laughs> ale akože jedlo vyzerá dobre aj tak, ale my sme si v predsa len akože to vyriešili sami, že sme mali nejakú tú kartušu a sme si toľko ten čaj urobili a polievky. A tam v podstate horení aj tak človeku nechutí veľa, ako jesť, prejedrať sa. V tej Áno, že on vlastne potrebuje mať iba tú energiu, hlavne sme mali sušené meso. <laughs> je... A
0: počas je bolo aké? Bola tam veľká zima, alebo ako to bolo?
1: Áno, mm, už keď pri tom výstupe, tak tam bola zima, tak samozrejme už keď idete k tým 5000 a vlastne do východu slnka, tak to sme sa drglovali, ale potom už bolo to akože fajn zase sa človek... A tým, že kráča, tak to sa zahreje. Takže bolo to fajn. Ty si na
0: začiatku povedala, že sa nepovažuješ za nejakú dobrodružnú povahu, ale musím povedať, že ja s tým nesúhlasím, lebo... Ty si na to Kilimanjaro vyšla s malým bábätkom v brúšku, aj keď si v tom čase o tom ešte nevedela. Ale to
1: nevedela, no takže to ja som nevedela, takže nebolo to až také, ale bolo to dobrodružstvo v tom, že všetci v našej skupine ma považovali za najslabší článok. A v podstate ja som dorazila akože k tomu vrcholu na Kilimanjaro, už teda na najvyššiu horu Afriky, ako posledná, a všetci mi to lieskali. <laughs> že vlastne bolo to také, že wow, že, že sme to zvládli, a. Je to naozaj, uh, myslím si, že toto sú dobré zážitky aj do života a to nemusíte ísť na Kilimanjaro, tu môžete vlastne aj na Slovensku toto robiť, že naozaj, že vedieť, naučiť sa pokračovať možno napriek nejakej únave alebo nepohodliu, alebo takže že... Nevzdávať to. Áno, a že naozaj si akože tak pestovať možno takú, takú tú húževnatosť, ako nie, že sa preceňovať, ale akože vychádza trošičku tak, akože tak prstíkmi z tej komfortnej zóny a že naozaj si povedať, že ale toto ešte môžem zvládnuť a tak.
0: No, vaš, vaše tretie dieťatko Temba sa v Nairobi aj narodilo. Aké to bolo pre teba rodiť v Afrike vôbec príprava na to, konzultácia s tými lekármi a potom samotný pôrod?
1: Mm-hmm. No, ja som, ja som mala úžasné šťastie v tom, že ja som sa vlastne tam v Nairobi zoznámila vlastne s detskou pediatričkou Slovenkou a pani Jelkou, ktorá v podstate odišla do Afriky v 74. Okay. A ona sa v 74. čiže ako mladá medička a ona si zobrala vlastne Keniana za manžela. A to bol, myslím, že jeden prvý z takých tých, ako keby, vyštudovaných ginekológov, on je už vlastne profesor, ktorí vyštudovali vďaka tiež medzinárodným dohodám u nás v ešte v Československu. No a ja som bola v ich starostlivosti aj vlastne náš tenba, aj keď oni už boli taký. Uh, že v svojich rokoch a tak, ale stále tie skúsenosti boli a uh, bolo to... Ja som, bola vlastne, som sa so svojím lekárom, ako Kenianom, rozprávala po slovensky. Mm. Tak to poviem, čo, že čo si teda pamätal ešte pán profesor. A bolo to, vlastne, bolo to veľmi príjemné. No? Ako, že tie predstavy o tom, že vlastne ste niekde v buši odkázaná sama na seba alebo všetko nehygienické nie je pravda. V tých mestách sú supermoderné nemocnice, kde sa o vás akože ukážkovo postarajú.
0: Či tieľa si sa tam komfortne. Ano, bolo to, an,
1: áno, bolo to fajn. Akože problém je, že keď už vlastne samozrejme na tú zdravotnú starostlivosť tam človek musí mať tú poistku alebo musí mať peniaze. To je ten rozdiel, že, že v podstate človek tam príde do nemocnice aj ako prvé zamieri do a tak <sík> no. <a> b- <sík>
0: Ale ty si tam nebola len žienka domáca, ty si v Afrike aj usilovne pracovala, posielala si reportáže pre televíziu JOJ zo zaujímavých miest, so zaujímavými ľuďmi a okrem toho si si tam rozbehla aj taký svoj biznis, aj keď asi nie úplne s cieľom zarobiť, ale skôr pomôcť miestnej komunite.
1: Áno, ja som, ako, ja som bola veľmi šťastná, že mi to vlastne takto v práci umožnili, že mi nepovedali, že vieš čo, zober si výpoveď a teda stráca v tej Afrike a potom možno prídi, ale že vlastne od šefa prišla tá dôpera, že áno, tak posiela nejaké reportáže, však nás by to zaujímalo. A tak som sa vlastne postupne naučila aj s tou kamerou, lebo platiť si tam kameramana to bolo, vlastne človek videli belošku, tak tá musí mať peniaze, tak to bolo také náročné zo začiatku. Ale keď som sa naučila aj s tou kamerou, alebo som si už vybudovala takú, takéto svoje a tých ľudí, ktorých som poznala, tak to bolo veľmi fajn. No a ty si to nazvala tak, že business alebo podnikanie. To bolo skôr také, že chcela som, ja som sa tam zalúbila do tých afrických látok do tých som sa zalúbila teda ešte v Zimbabve, ale tam v tej Keni to už tak prekvitalo. No a ja som veľmi chcela doniesť vždy, keď sme cestovali na Slovensko, nejaký taký, že pekný kúsok, ale už to nechcela som, aby to boli sošky alebo uh, kamenné tie šperkovničky, také tie obligátne, ktoré každý z masajských trhov pozná, darčeky. A tak z týchto látok som vlastne, ako keby si navrhla nejaké taštičky a... Uh, z, z jednou pani, ona chodievala k nám doma. ja som kúpila akože mašinu, takú prvú, takú, tu ešte šlapaciu, lebo v podstate tie, tie tam v takých tých akože slamoch a tak tá elektrina je stále akože problém a je drahá, tak stále vlastne dokážu krásne šiť aj na šlapacích mašinách takých, že šlápe nohou a pekne šije. No a takto som si vlastne navrhovala darčeky pre, pre, no, pre kamarátky alebo takže... Pre svojich blízky. Áno. A vy ste teda u vás v obývačke si začali šiť, hej? Áno. A potom sa mi vlastne... Ev- volala sa Evelyn. Ona sa mi priznala asi po dvoch rokoch, lebo potom sa to tak ako keby nejak rozbehlo, že vlastne dievčatá z ambasády boli veľmi také... Takú, také prájné a takú tú podporu vyjadrovali, že vždy vlastne ako keby priniesli kamarátky alebo maminy, keď ich prišli nav, navštíviť, že poď si pozrieť, tak my sme si urobili čaj, oni sa nám pohrabkali, že čo máme. Myslíš slovenskú ambasádu v Keni? Áno, slovenská ambasáda v Keni, alebo aj slovenky, ktoré tam žili t- vlastne v tej komunite. Jedna hovorí, že idem na golfový turnaj, potrebujem nejaké akože, ceny do, 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 do tom boli, a, alebo, alebo ceny do, akože pre turnaj, že máme niečo priniesť, tak dáš mi nejaké tážky alebo niečo to to obal na notebook, že z toho, že to je pekné a vlastne bola to vďaka tomuto možno, že, ty, že možno ja som na začiatku to nebrala ako, že, že teraz, ja som to skôr brala, že áno, že niečo si chcem ako keby také, že pre svojich, ale ono jak to takto rástlo a prišli nejaké objednávky a mohla by si toto a mohla by si tamto a Evelyn sa postupne učila, že naozaj tie pek- veci vyzerali pekne, ale boli praktické, že nebola to soška alebo tak, ale bola to kozmetická taštička napríklad, alebo obal na notebook alebo na nákuba, taká pevnejšia a naučila sa to vlastne naozaj peknejšiť. Aj potom nám koľkokrát um, d- um, Dávali takú spätnú väzbu a to by bolo dobre, kebyže tam ešte dáte takúto taštičku a tak. Takže my sme potom aj tie tašky nazvali podľa ľudí, ktorí nám ich pomohli ako keby vylepšovať. Preto máme Lovely Jane, máme Lovely Eva, máme Lovely Julia. Lovely Julia je po našej koleginke <laughs> Julke Zelenkovej. Ta tá si vypýtala plecniačík. <laughs> Hej, už vlastne, potom sme už mali takto, že už sme si zaškolili aj pána Kožiara a tak sa to tak nabalovalo. A musím priznať, že ma to veľmi bavilo, lebo mi to vyplňalo nielen akože dní, ale vidím to v tom zmysle, lebo tí ľudia akože majú to, majú to ako prácu, že vlastne ona, napríklad Evelyn, dovtedy pracovala ako upratovačka a potom robila také, že secondhand oblečenie, opravy, zužovala a tak. A teraz zrazu vlastne ona si hovorí, že ona je už biznismenka, lebo sama šie ako keby a veľakrát, o, o, v podstate si myslím, že asi by, asi by asi je vďaka tej práci taká, akože, taká, taká sebavedomejšia a sebestačne, sebestačnejšia. Áno, že nie je už odkazaná na to, kto si má najmä dnes opráť mm-hmm. alebo upratať byt, ale ona pracuje z domu, má svoju mašinu, má svoj, ako keby svoju rutinu.
0: A ako sa ti darí vlastne nejak to menežovať, keď ty si tu na Slovensku a dielničku
1: máš v Nairobi? Mm-hmm. No však veďaka pánu bohu za WhatsApp <laughs> a Messenger. A internet a, všeobecne. Áno, a vlastne aj smartfóny, lebo to je tak, že tam už napríklad aj to je ten rozdiel možno medzi slovenským vidiekom pred nejakými ja neviem, 70. rokmi a africkým, že tam vlastne ako keby čo sa týka takej tej a výbavenosti a toho všetko, je to asi rovnako, ale dnes majú vlastne naozaj aj keď prídete k Turkánskému jazeru do vyprahnutej púšti, tam tí ľudia majú smartfón. Uh-huh. A fičia napríklad na MPS, to je taká inak novinka, oni nemajú akože, eh, oni majú mobile banking, ale nie je taký, že musíte mať účet v banke, ale oni stačia, že máte číslo a vy si na číslo viete posielať peniaze a v podstate platiť tým takmer všade aj v poslednom kiosku niekde mm-hmm. v Lodvare. Takže e, v tomto, v to, to, to im tak veľmi pomáha, že v podstate aj ja vďaka tomu, že tí ľudia majú ako keby také úplne, že najzákladnejšie smartfóny, viem si takto vyberať látky od našich, viem takto kontrolovať, že čo všetko je ušité a v podstate aj zákazníci sa veľakrát ozývajú, že či môžeme niečo priniesť. Tam to vzniklo tak, že v podstate, alebo tam, tam tí ľudia to majú radi, že dobre, chodia aj do nákupných centier ale že keď chcú kúpiť niečo takéto, a tak si veľakrát zorganizujú napríklad ženy Naposledy sa z viacerých ambasád vedeli, že máme tie tašky a povedali, že príde mi mama, kamarátke, príde niekto, môžete priniesť tašky, že k nám mm-hmm. na záhradu, že my sa vlastne akože takto spolu stretneme a že keď tam niečo akože donesiete, tak popozerajú si a kúpia. A takto fungujú nielen, lebo my šijeme také tie táštičky, to sú neni luxusné tašky, to sú praktické tašky, ktoré si chceš zobrať so sebou do práce, zmesti sa ti tam veľa veci a cestou potrebuješ kúpiť ešte mlieko a niečo, tak to tam tiež dá. Takže takto. Ale napríklad takýmto štýlom sú tam aj dievčata, ktoré napríklad už študovali taliansky dizajn, kabeliek a že už sú ako keby také tie luxusnejšie značky alebo si budujú také luxusnejšie značky a tiež takýmto istým štýlom. Že neotvárajú obchody alebo keď tak, tak malú niekde pobočku, ale skôr cez takéto Áno, tie látky sú naozaj nádherné. Žiarivé,
0: hej. Farebné pestre, je to veľmi originálne. No ale aby toho nebolo málo, tak ty si popri tom všetkom ešte aj napísala dve knižky v tej Afrike. Uh, detské knižky, o čom
1: sú? No, uh, uh, vlastne knihy sa mi podarilo napísať ešte predtým, uh, ako sme sa vrátili zo Zimbabve, tak tam vlastne manželová babička mi povedala nejaké dva príbehy a už vlastne uh, sú to vlastne rozprávkové knihy. Prvá sa vlastne venuje takým a, a, akože právam detí, ale s ta, takou hravou formou sa ako keby vysvetľujú tie práva a je tam inak aj zainvolovaná detská práca aj niektoré také ako keby možno veci, ktoré súvisia s takým tým rozvojovým svetom a že možno tie deti si ich neuvedomujú. A No a druhá kniha, to už to bolo vlastne, že vyslovenie rozprávky z rôznych kútov sveta, také tie tradičné. A cieľom tej knihy bolo to na to poukázať to, čo som zažila v tom Zimbabve, že nezáleží na tom, odkiaľ tí ľudia pochádzajú, že tie morálne kompasy veľakrát máme spoločné, že to je jedno, že akej sme kultúry Dobro je dobro aj tam, aj tam. Čestnosť je dobro aj tam, aj tam. Byť milý je, je hodnota vlastne všade rovnaká. A...
0: Myslím, že to je krásny odkaz. Siska, ďakujem veľmi pekne za inšpiratívny rozhovor a tešíme sa, že nám budeš Afriku uh, približovať aj na ďalej. Aj cez tvoje jedlo, to sme ešte nestíli spomenúť, že ty si fantastická kuchárka afrických jedál, teda nielen afrických, ale pre nás je to vždy sviatok, keď donesieš nejakú špecialitu z tejto krajiny. Takže ďakujeme.
1: Ďakujem aj ja a vďačne teda budem sa snažiť, ako by som to povedala, že tie svoje dobré skúsenosti nejak tak ďalej posúvať. No.
0: Budeme sa veľmi tešiť, ďakujeme a tešíme sa na budúce.